0: 在中国，敢于对人口问题发表专家意见的人，那些有一定名望，尤其是与政治有了交集的那些高级知识分子，总是有些骨气、有些胆略的人。在建国之初，马寅初的新人口论就是代表。如今的计划生育的计划，从独生子女光荣发展到二胎、三胎，是为国蓄力做贡献，人不失为一种计划，只不过是计划内容的改变。马寅初的理论研究是基于当年 22% 的人口增长率来预测的，但是在后来并没有把他的理论模型根据实际情况再做完善和改变。毕竟马老是1982年就已经去世了。在群体的社会里边，一直都存在一种现象，那就是只看当下的利益，这也就是当年计划生育推行之初遇到困难的主要原因。毕竟农村家庭靠的就是人丁兴旺的壮劳力。国家一调控，不让多生了，立马就影响到了人家当下的切身利益。从现在回头看，那些离乡背景，躲躲藏藏、四处超生的游击队，还是情有可原的。那样的情况，谁遇到谁不烦恼呢？在十年前，也就是2012年，作为清华大学教授的杨燕绥遭受了一场全民的网暴。他当年发表了一篇《中国养老金制度改革的八大问题》。媒体看出了其中的金句，在他的文章里有一句话提到说， 50岁退休， 6 5岁再领养老金，这当中的15年可以跑到养老院去做义工，不吃饭。就是这样断章取义的一句话，引发了全网风暴。当时清华大学所有的对外窗口的电话都被打爆了，至今你去百度杨彦绥教授的名字，还能够看到网上在骂他的帖子，称他为灭绝师太。还有一条热搜是杨彦绥被吓得不敢出门。网暴的力量实在是太强大、太粗暴了。依照网暴者的逻辑，你呢，要么被捧上天，要么被砸下十八层地狱，而且是后者居多。如果网暴人士掌握了法庭裁判权，我看他们判处的最轻的刑罚也会是死立即，死刑立即执行。一般的处于中位数的刑罚，那就会是拉出去枪毙五分钟。在十年以后的今天，杨彦绥教授的一场演讲视频被人翻出来，在网络上面爆火，网友们点评他。说他真是个明白人，敢把实情说出来。说他冷酷，却精准地预测到了2022年，也就是我们的现在。我讲这些呢，不是为了讲段子，而是要自己，也希望大家能够相对比较冷静地思考，能够冷静地严肃地探讨养老和未来。杨教授有句话说得很对：人口老龄化是社会进步的必然，它并不是一件坏事儿。从比较长的时间段来看，人的寿命延长。那就必然会推出人可以工作的时间延长，所以呢，延迟退休几乎是一个一加一等于二一样的必然。从个人的角度看，作为一个理性的人，如果你65岁的时候还能拥有55岁的体魄， 5 5岁的时候还能拥有45岁的思维敏捷度，那么你愿意到60岁就一退了事儿混吃等死吗？还是愿意再工作几年呢？我这里讲的退休不一定是待在原来的单位上班。也可以是离开原来工作岗位之后，以任何其他的方式继续为这个社会创造财富。从社会群体的角度看，在人口老龄化的背景之下，处于中间力量的群体的绝对数未必会变小，而是说他们的年龄，假设原来是处于从25岁到55岁这一个区间呢，那么以后可能会处于从25岁到65岁这样更为宽广的年龄段。只要政策过渡的好。人口老龄化的问题就能够妥善的解决，在延迟退休的这个问题上，杨燕绥说：“他说我的导师曾经跟我说，你在欧洲看到了养老的问题，回到国内肯定要去发言。但如果你回国谈到了延迟退休和推迟领养老金，那这就是要 kill everyone， 所有的人都会想杀掉你。他有社会价值，当然也有风险呐、啊。你看这句话，你的观点既然有社会价值，那么你就会有个人风险。”这是多么一针见血的总结呀！但是我们要看到， 70年代末到80年代初开始推行的计划生育，当时的背景和现在延迟退休以及推迟领养老金等等一系列改革建议的环境是不一样的。那个时候，中国的多数人还处在比较低的生活水平，很低的生活水平，他们经济上的弹性很差。而现在，我们已经全面步入小康社会，这个社会弹性就大了许多。在这样的社会弹性之下来谈这个问题，是不是我们更应该具有一点远见呢？婴儿潮落，退休潮起。如果每个人都只愿意自己挣钱自己花，那么等自己老的那一天，要指望谁呢？独生子女的家庭最大的痛苦在于失独，也就是孩子成年了，父母已经无法再生育的情况下，失去了这个孩子。老年人面临的更大的痛苦在于失智和失能，那就是失去了正常的理智。比如说，罹患阿尔茨海默症、老年痴呆，或者失去了自我照顾的能力，要卧床，需要别人的陪护看护。中国的古代先贤早就已经概括出了社会养老问题的解决精髓，那就是老无老以及人之老，就如同幼无幼以及人之幼一样。养老问题的解决其实难在两个方面，首先它是一个认知的问题。我们前面讲了网暴，讲了当前利益和长远考虑。讲了计划生育的内容要与时俱进的改变，核心其实就是一个认知问题，要从社会多数群体这个层面解决认知问题，养老问题的解决方案才能形成合力。这就跟抗议一样，在坚持不懈的努力宣传之下，人们才渐渐的明白了为什么隔离这么重要，为什么核酸检测这么重要，为什么大数据和行程卡、健康码这么重要。你看现在暴力拒绝隔离、拒绝出示健康码和行程码的事件是不是几乎已经没有了？社区一声令下，大家都能够乖乖的执行，这就是从认知层面解决了障碍。当然，未来又可能出于经济层面的考虑，逐步的放开，那是另一回事也是与时俱进。其次，它还是一个经济模型的问题，要考虑的变量太多，要在当前不断变化的 GDP 增长曲线之下，预判人口的增长。要考虑人们正在缴纳的养老金数量和养老金本金的投资收益，以及未来新增的不缴纳只消耗养老金的人口的数量，还要考虑省份之间的医保政策和养老政策的差异。把这个问题上升到数学层面，至少是一个多元方程。所以，不客气地说，放在全社会讨论这个问题，可能有一大半的人是不太明白这个问题到底是怎么样的一个问题。这就跟立法一样，甚至比立法还要复杂许多。杨艳随提到的泰康养老社区，我也听说过。虽然当时我并没有发表看法，但是心里还是对保险公司的产品有所抵触的。我这种也许是偏见的观点，来源于保险产品本身就是一个薅羊毛的数学模型。但是如果它真的能够解决老人们形成一个群体，互相提供心理慰藉和生病了有医疗、有护理、有康复，那么它的商业逻辑、盈利逻辑就是正当，也是有效率的。总之，老龄化未必有多可怕，只是我们要习惯这样一个过程而已。你想想，再过十年、二十年以后，新出生的婴儿从他们的成长期看到的人口结构就是这样。但是我们现在正在步入这个过程之中，所以必然就会遇到一些磕磕碰碰的曲折，这也是探索最合理解决方案的必由之路。对于个人而言，无非就是要规划好自己的人生，努力的赚钱养老，自律健康，保护好自己的身体，然后还要有同理心。能够保护弱势的群体，因为每个人走到人生的最后一段，无一不是弱势群体。钱再多，已然。